0: Bonjour et bienvenue à l'épisode inaugural du Balado des retenues sur la paie de l'Agence du revenu du Canada. Au balado, nous allons discuter des sujets importants liés à la déduction, le versement et la déclaration des retenues sur la paie. Nous allons examiner les concepts clés que vous devez comprendre pour vous assurer de l'accomplissement de vos responsabilités en tant qu'employeur ou payeur. Nous parlerons avec des experts en matière de l'ARC, pour examiner les aspects plus détaillés de la paie et répondre à certaines des questions les plus courantes que nous recevons de la communauté de la paie. À l'ARC, nous savons que la plupart des employeurs veulent s'acquitter de leurs obligations fiscales, et notre objectif est de faire l'observation aussi facile que possible en s'assurant que les employeurs ont les formations dont ils ont besoin. Le balado des retenues sur la paie est disponible sur iTunes et à notre site web à ARC. Point .gc, barre oblique, retenu. Pendant notre épisode aujourd'hui, je parlerai avec Lise Boudreau, l'agente principale des programmes avec l'ARC, pour faire une introduction aux avantages imposables. Nous allons discuter les concepts clés que vous devez comprendre pour déterminer si un avantage est imposable. Mais d'abord, c'est quoi un avantage imposable?
1: Un avantage imposable, c'est quelque chose qu'on reçoit euh, en plus de notre salaire. Euh, Lorsqu'on est un employé, euh, on le sait, on travaille un nombre d'heures, on est payé, notre employeur nous verse un montant X euh, selon ce qui a été entendu, on est payé par chèque, dépôt direct, en argent. Ça, c'est le salaire ordinaire qu'on appelle. Un avantage imposable, c'est quelque chose qu'on a de plus, qui est comme… Qui, est un qui nous donne quelque chose de plus en tant que, que personne, que ce soit un, un, un élément personnel ou quoi que ce soit, quelque chose que les autres employés ont pas nécessairement, mais que toi, as, tu as en fonction de ton travail et en relation avec ton travail qui fait que tu as comme une plus-value, si tu as mieux, là, euh, au mm -hmm. niveau de tes revenus qui t'avantage.
0: Est-ce que tu peux donner un exemple de qu'est-ce qui serait considéré un avantage?
1: Oui, un avantage imposable, tu peux avoir euh, le fait qu'un employeur te, te fournisse une automobile, OK? Parce que, bon, je, tous les employés euh, viennent travailler, que ce soit… Ce n'est pas tous les employés qui utilisent une voiture. Par contre, euh, ceux qui utilisent une voiture, ce sont leurs propres voitures, ils ont leurs propres dépenses. Euh, C'est tout l'employé qui en assume euh, les coûts. Ce qui fait que lorsque l'employeur nous fournit une automobile et qu'on s'en sert pour nos besoins personnels, à ce moment-là, ça devient comme un avantage parce que les autres mm -hmm. employés n'ont pas cette possibilité-là ou de toute façon, tous les autres, pas nécessairement juste l'employé de cette compagnie-là, mais je veux dire versus le marché du travail, OK? Mm -hmm. Les gens ont tous à se déplacer. Et euh, le fait que l'employeur euh, te fournit l'automobile à ce moment-là, que toi, tu n'as pas à payer les coûts qui sont reliés à ça, ça devient un avantage versus les autres. On peut prendre aussi le stationnement, le stationnement mm -hmm. payé par ton employeur. On peut aussi prendre des assurances. Il y a certaines assurances que des employeurs payent versus d'autres qui ne payent pas. Alors, ces personnes, les personnes qui reçoivent cet avantage-là, ben, on dit que c'est un avantage imposant parce que, dans le fond, ça te donne euh, un petit peu plus que toi. Tu n'as pas besoin de payer normalement, là qu'une autre personne, elle, doit payer de sa propre poche.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un certain texte législatif qui explique pourquoi les avantages sont imposables?
1: Oui. D'abord, euh, c'est la loi de l'impôt sur le revenu. Okay? On y retrouve l'article 5. L'article 5, c'est l'article qui dit que euh, le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi est le salaire, le traitement ou toute autre rémunération reçue par un contribuable au cours de l'année. Ça, c'est l'article général qui dit que c'est ça qui est inclus. Mmh. Maintenant, on a l'article 6 qui vient dire, qu'est-ce qu'on inclut dans le salaire? Parce qu'il faut aussi définir qu'est-ce que le salaire. Et on vient dire que toute valeur que tu reçois en vertu de ton travail euh, doit être ajoutée à ton revenu. Okay? Alors ça, c'est les deux articles là, avec lesquels on, on travaille le plus. C'est le, le 5 et le 6 concernant mmh. les revenus d'emploi.
0: OK. Évidemment, c'est un concept très important pour les employeurs à comprendre, mais est-ce que tous les avantages sont imposables? Et euh, comment est-ce qu'un employeur peut savoir si un avantage qu'il fournit devrait être imposable?
1: Bien, au point de départ, euh, c'est sûr que tous les, les, les avantages sont imposables. On part avec ça, OK? C parce que la, la législation, l'article 6, est très large, donc elle englobe n'importe quoi. On dit la valeur de tout éléments que quelqu'un reçoit en vertu ou en fonction de son travail. Donc, c'est très, très large. Mm -hmm. Au départ, on dit oui, c'est imposable. Maintenant, euh, il y a certaines exclusions qui sont faites. Il y a certaines euh, circonstances. Dans certaines circonstances, les, ça peut ne pas être imposable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque chose, pour que ce soit imposable, il faut que ce soit toujours une partie qui soit personnelle. Donc, on parle de choses personnelles. Alors que quand c'est pour… Euh, c'est relié au travail, là, il peut y avoir des exclusions. Et mmh. dans l'article 6, il y a aussi, euh, il a exclu, l'article 6 exclut certains euh, revenus ou certains avantages. Qui ne doivent pas être inclus au salaire. On va prendre de, comme une assurance médicaments. Alors, si un employeur qui paye une assurance médicaments, à ce moment-là, c'est exclu euh, du revenu, donc on n'a pas à l'ajouter. Il y a aussi euh, les avantages liés à l'invalidité. Un employé qui aurait des, des, une, une sévère handicap, un sévère handicap et que l'employeur lui donne certains avantages pour l'aider à, à son travail ou quoi que ce soit, ça ne mm -hmm. deviendrait pas un avantage imposable à ce moment-là. Okay. Ça, ça, ça serait un, un avantage, mais qu'on n'imposerait pas.
0: La loi de l'impôt sur le revenu peut être très complexe pour quelqu'un qui n'est pas un expert. Euh, Est-ce que l'ARC offre une ressource pour les employeurs qui peut leur aider à comprendre si un avantage spécifique est, est imposable?
1: Oui, c'est-à-dire qu'on a des guides qu'on offre, Alors, ce qu'on appelle le T4130. Alors, il c'est le guide de l'employeur, avantages et allocations imposables. Alors, dans ce guide-là, euh, il y a beaucoup d'informations concernant la plupart des, bien, la plupart des avantages qu'on voit le plus souvent euh, C'est un, un guide aussi qui est beaucoup axé sur nos politiques, parce qu'avec les années, euh, l'agence a fini par établir certaines politiques, parce que euh, certains points étaient plus difficiles ou plus complexes au niveau de la loi, ou euh, fait qu'on essayait de, de, de s'adapter un peu à, avec le marché du travail. Donc, on a établi certaines politiques. Alors, le guide est beaucoup axé sur nos politiques mais aussi sur la plupart des, des avantages imposables qu'on qu rencontre le plus souvent là, en, en cours de, de, de travail.
0: Si on compare, euh, on a parlé de la loi de l'impôt sur le revenu, si on compare ça avec le guide, le, le 4130, est-ce que, est que les deux contiennent la même information, mais dans un différent langage? Ou? Oui,
1: exactement. C'est exactement. que le t 4130 euh, c'est un document qui est fait comme... on qui est comme plus clair, parce qu'un un article de loi, c'est quand même assez complexe à mmh. lire pour M. et Mme Tout-le-Monde. Alors, ce qui fait que dans le 4130 on appelle « vulgariser », c'est ce qu'on vulgarise la loi, c'est qu'on vient l'expliquer en des termes qui sont plus faciles à comprendre pour euh, les employeurs ou les employés. Alors, c'est dans des termes euh, plus faciles de compréhension. Euh, et aussi, on, on axe... Comme je disais, ça, ça contient beaucoup nos politiques. Alors que dans la législation, dans la loi telle qu'elle, on ne parle pas des politiques. Les politiques, c'est des choses qui sont faites à l'interne. Mm -hmm. Et euh, ça, le guide, lui, est axé sur les politiques. Alors, vous allez plutôt plus retrouver nos politiques et les avantages qu'on rencontre le plus souvent dans le cadre du marché du travail, euh, comme euh, on va prendre des avantages automobiles, avantages d'options d'achat d'actions qui sont des avantages qui sont plus complexes. Alors, c'est pour, comme je disais tout à l'heure, vulgariser pour aider à une meilleure compréhension. Mm
0: -hmm. Est-ce que le guide couvre tous les avantages qui peut, peuvent être fournis à un employé?
1: Non. C'est impossible de déterminer tous les avantages parce que tout ce qu'un employeur peut offrir à un employé peut oh. devenir un avantage imposable. Alors, c'est impossible de savoir tout ce que l'employeur pourrait penser, donner, émettre, c'est un guide. On donne les principales, comme je disais, les principaux avantages imposables qu'on voit le plus fréquemment. Par contre, c'est sûr que c'est à l'employeur à examiner qu'est-ce qu'il offre à ses employés. Est-ce que ça peut devenir un avantage? Ou
0: pas? Mm -hmm. Comme employeur, disons qu'on regarde dans le guide, l'avantage qu'on fournit à nos employés n'est pas couvert dans le guide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, si on a besoin de plus d'informations?
1: L'employeur peut toujours contacter notre service de demande de renseignement des entreprises. Alors ça, c'est des, des gens qui vont vous donner de l'information, vraiment vont vous aider un peu dans la détermination de savoir est-ce que c'est un avantage imposable ou non. Euh, il y a aussi que l'employeur, il y a des concepts qui sont reliés à, aux avantages imposables qui peuvent donner un guide un peu à l'employeur. Euh, sur quoi se baser pour déterminer si effectivement il y a un avantage ou pas.
0: Après la pause, nous discuterons en plus de détails les concepts sous-jacents que Lise a mentionnés. Restez avec nous.
1: Le calculateur en direct de retenues sur la paie calcule les retenues sur la paie fédérale, provinciale et territoriale. Il vous donne les retenues à inscrire sur vos états des gains officiels. Le calculateur offre aussi une option afin que vous reteniez suffisamment de cotisations au Régime de pension du Canada et à l'assurance-emploi de la paie des employés pour une année complète. Cet outil calcule les retenues sur la paie pour les périodes de paie les plus courantes pour toutes les provinces et les territoires. Le calculateur en direct de retenues sur la paie est disponible ARC.gc.ca bar oblique CDRP Êtes-vous un développeur de logiciels de paie ou une entreprise qui crée son propre outil de calcul de paie Guide T4127, Formule pour le calcul informatisé des retenues sur la paie, comprend les formules dont vous avez besoin pour déterminer les retenues de l'impôt fédéral, provincial et territorial les cotisations au régime de pension du Canada et les cotisations à l'assurance-emploi. Ces formules vous permettent également de calculer les retenues sur la paie dans certains cas particuliers, notamment le revenu de commission, le revenu de pension, les primes et les augmentations salariales rétroactives. Télécharger notre guide facile à utiliser à partir de notre site Web à arc.gc.ca oblique
0: retenue. Pour déterminer si un avantage est imposable, il y a trois questions qu'un employeur doit se demander. Est-ce que l'employé reçoit un avantage économique? Est-ce que l'avantage économique est mesurable en termes monétaires? Et qui est le principal bénéficiaire, ou, en d'autres termes, qui profite plus, l'employeur ou l'employé? J'ai demandé à Lise d'expliquer chacun de ces concepts pour nous.
1: L'avantage économique, c'est euh, lorsqu'un employeur fournit un avantage à un employé, puis que ce dernier est financièrement avantagé vis-à-vis euh, euh, -vis un autre employé dans les mêmes circonstances. Okay? Alors, ce qui veut dire que, dans le fond, il est enrichi. Si on prend par exemple, euh, mettons, deux employeurs qui recherchent le, le même… qui offrent le même genre d'emploi dans un centre-ville avec des édifices qui sont prêts dans le même quartier, euh, ils offrent le même salaire, les mêmes conditions, sauf qu'il y a un des employeurs qui va offrir le stationnement gratuit, alors mm -hmm. que les stationnements sont très dispendieux dans l'arrondissement où sont situés les établissements. L'employé va avoir tendance à choisir pour les mêmes mêmes caractéristiques des autres, euh, des autres offres. Il va prendre celui qui a le stationnement gratuit, parce que sinon, ça lui coûterait peut-être 4 000, 5 000 par année pour euh, se stationner, mm -hmm. alors que là, il y, a, il y aurait la chance d'avoir… Euh, il aurait la chance d'avoir son stationnement payé par son employeur. Alors, il serait beaucoup avantagé de prendre cet employeur-là plutôt que de prendre l'autre employeur qui, lui, il devra débourser ce 5 000 $-là. Mm -hmm. Alors ça, c'est ce qu'on considère comme un avantage économique. Donc, c'est comme une plus-value. Dans le fond, il se retrouve à avoir plus d'argent dans ses poches que s'il avait à débourser lui-même euh, ce montant-là pour son stationnement.
0: OK. Et ça quoi la différence entre quelque chose comme ça, un avantage et euh, une situation où l'employeur donne un remboursement à l'employé?
1: La différence d'un remboursement, c'est que prenons l'exemple de quelqu'un qui doit euh, se déplacer au, une fois par semaine chez un client, euh, comme un technicien admettons, un technicien qui a besoin d'aller vérifier chez, le, le, chez un de ses clients à toutes les semaines, euh, mais c'est situé en dehors de la région où il travaille normalement et qu'il doit, doit manger sur la route, OK? Alors, euh, il a besoin de, se, de, de prendre un, un repas au restaurant. Alors, il va au restaurant, il paye son repas. C'est certain que s'il n'avait pas eu à se déplacer pour son travail, s'il n'avait pas à se rendre chez cet employeur-là, chez ce client-là, excusez, à ce moment-là, il n'aurait pas eu besoin de, de manger au restaurant. Oui, il aurait fallu qu'il mange parce que toute personne a besoin de manger, sauf qu'il aurait mm -hmm. pu apporter son lunch, il aurait pu aller manger à un endroit qui était moins dispendieux. Là, mm -hmm. il a dû euh, payer lui-même son repas à l'extérieur parce que c'était en fonction de son travail. À ce moment-là, l'employeur va lui rembourser son montant. C'est ce qu'on appelle un remboursement. Donc, c'est lorsque l'employé paye quelque chose de personnel ou pour les besoins d'affaires, pour savoir si c'est imposable ou pas, mm -hmm. et que l'employeur lui rembourse. Alors, mm -hmm. c'est ce, ce qui fait la différence entre un avantage et un remboursement.
0: OK. Pour qu'un avantage soit imposable, il doit être mesurable en termes monétaires. Pourrais-tu expliquer ce sujet en plus de détails?
1: Oui. C'est qu'au niveau de l'impôt, tout est basé sur le, le monétaire. Alors, euh, l'impôt, euh, on vous impose sur le montant de vos revenus, on vous impose sur le les gains en capital qui est un qui est monétaire. Alors, pour pouvoir calculer un montant d'impôt sur cet avantage-là, il faut qu'il y ait une question de monétaire. Il faut qu'on soit capable d'évaluer la valeur de, de l'avantage. Alors, ce qui nous amène à parler de la juste valeur marchande. N'importe quel vendeur veut vendre au prix le plus élevé et n'importe quel acheteur veut payer le moins cher possible. Alors, le prix qu'il convienne d'établir ensemble, ça devient la juste valeur marchande. Donc, c'est la valeur que cette chose-là vaut au niveau monétaire. Et c'est un avantage, c'est une mesure qui est objective parce qu'on regarde, euh, si moi, j'ai un stationnement qui est fourni par mon employeur, donc je ne sais pas c'est quoi la valeur. Par contre, je sais que mon voisin d'à côté, lui, paye un stationnement, ben à ce moment-là, je, je sais qu'il y a une valeur qui est attribuée à ça, même si moi, ça ne me coûte rien. Mm -hmm. euh, ce qui est important de mentionner aussi, c'est que la juste valeur marchande n'est pas nécessairement le prix que cela coûte à l'employeur. Alors, il y, y a des avantages qu'un employeur peut fournir que lui, ça ne lui coûte rien. Mais au niveau de l'employé… Pour lui, ça, il y a une valeur parce que lui, il n'a pas besoin de sortir cet argent-là de ses poches versus un autre, euh, une autre personne qui aurait à débourser de ses propres
0: poches. Tu as mentionné que la juste valeur marchande est le prix le plus élevé qui peut être obtenu dans un marché ouvert en deux parties sans lien de dépendance. Comment est-ce qu'un employeur peut calculer la juste valeur marchande d'un avantage?
1: Euh, il peut toujours se guider euh, à ce qui se fait ailleurs. Il peut regarder en entour, faire une recherche. Okay, si on revient, euh, on parle souvent des stationnements, mais c'est parce que c'en est un qu'on voit fréquemment. Euh, si moi, j'offre un stationnement, j ai, j ai, je ne sais pas combien ça peut valoir pour l'employé, mais si je regarde autour de moi, je regarde un peu combien ça coûte sur le marché, combien les gens paient normalement pour mmh. se stationner, ça peut être euh, un guide… Euh, alors, il y a les, les comparables. Alors, on compare. Moi, euh, si j'offre un stationnement extérieur, qu'il y en a un qui a un, un stationnement intérieur, ben on peut essayer de comparer. Euh, mais c'est la responsabilité de l'employeur de, de déterminer la juste valeur marchande. Euh, ce qui est important, ça va être qu'il soit capable de nous démontrer comment il a établi la juste valeur mm -hmm. marchande. Puis il faut que ce soit quand même raisonnable, là, euh, dans les circonstances, là, puis dans le... Mm -hmm. le Lorsque c'est donné à l'employé, lorsque c'est fourni à
0: l'employé. OK. Oui, c'est une autre question que j'avais aussi. J'imagine que c'est important pour les employeurs de garder des registres pour démontrer euh, comment ils ont établi une, une certaine valeur.
1: Oui, exactement. Parce que si jamais vous faites l'objet d'une vérification ou que l'agence vous demande euh, comment vous avez euh, établi la juste valeur marchande, il faut que vous soyez en mesure de nous démontrer comment vous y êtes parvenu. Que, sur quoi vous vous êtes basé, quels sont les éléments qui ont fait que vous avez établi ce montant-là. Alors, c'est très important de conserver tout ce qui a rapport à l'établissement de la juste valeur marchande, parce que dans le fond, c'est votre preuve que, euh, que c'est vraiment cette valeur-là et pourquoi vous l'avez établie à cette valeur-là. Mm -hmm.
0: Nous avons discuté la valeur d'un avantage à l'employé, euh, le concept que l'employé reçoit un avantage économique. Est-ce que la valeur que l'employeur reçoit peut être un facteur important quand on décide si un avantage est imposable? Euh,
1: c'est certain que lorsqu'un euh, employeur fournit un avantage à l'employé, dans la plupart des cas, il y a toujours un avantage quelconque pour l'employé. Il y a un avantage quelconque aussi pour l'employeur. Okay? Par contre, ce qu'on doit regarder, c'est qui est le principal bénéficiaire. Alors, si on prend… Euh, une dépense personnelle, ok? L'employeur vous fournit une dépense personnelle euh, ou peu importe, il vous rembourse quelque chose que, que normalement vous auriez dû payer puis qui était vraiment une utilisation qui était personnelle. On comprend facilement que c'est l'employé qui est le plus avantagé et non l'employeur. Dans certains cas, ça peut être l'employeur. Alors, lorsque l'employeur euh, fournit un avantage, mais que c'est relié aux tâches que l'employé doit fournir, à ce moment-là, on va dire, que c'est l'employeur qui est le principal bénéficiaire. Et le meilleur exemple, c'est ce qui est personnel versus ce qui est pour affaires. OK? Alors, toute dépense que normalement, j'aurais dû payer par moi-même et qui est payée par l'employeur, c'est moi qui est le principal bénéficiaire. Donc, c'est l'employé. L'employeur, s'il fournit quelque chose qui est en relation avec le travail, à ce moment-là, c'est lui qui est le principal bénéficiaire. Euh, au niveau, là, de de cette distinction-là, c'est qu'il n'y a pas de pourcentage. On n'y va pas au pourcentage. On ne dit pas, bon, ben 55 c'est l'employeur, 45 c'est l'employé. C'est si l'employeur est le principal bénéficiaire, ce n'est pas imposable à l'employé. Et si c'est 50 euh, c si l'employé est le principal bénéficiaire, c'est imposable à 100
0: Merci d'avoir écouté le balado des retenues sur la paix de l'Arc. L'épisode d'aujourd'hui était la première dans une série sur les avantages imposables. Les épisodes qui suivent dans la série se concentreront sur certains des avantages imposables les plus complexes que les employés reçoivent. Si vous avez des questions concernant cet épisode, si vous souhaitez faire un commentaire ou si vous souhaitez demander un sujet pour un épisode dans le futur, vous pouvez nous rejoindre par courriel à balado.com. A C R A trait d'union A C G C Nous aimerions attendre de vous.